0: La música forma parte de ti Déjate llevar GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une
1: Invierno 2021 Invierno 2021 Pero
2: dígame paisano ¿A qué vinimos hasta este, este rancho? Y de noche y usted con impermeable, lentes oscuros, el gorro y una lupa. Y estoy, este, detective. ¿Usted sabe cómo se dice detective en guaraní? No. Averiguaré. Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, qué es lo que quiere saber? Dicen que en este rancho hay ruidos de noche. Ruidos de... Claro, mire. Son gatos que andan adentro del rancho, Canejo. Esos son los ruidos. Voy a buscar una interna. ¡Ay! Acá, ¡Mire, paisano! ¡Una mano! ¡Una mano! Espera, déjeme ver a mí. Eh. Escúcheme, paisano, es un guante, déjese de jorobar. No, no tenga miedo, no pasa nada. Aparte este rancho, ahora que lo estoy viendo, es el de Zenón Bermúdez. Así que, déjese de jorobar con todo esto, Canejo. Y llame a la radio, eh, que trata por empezar el programa. Qué aso... a ver... Hola, sí, Nancy. Sí, sí, acá estoy. estamos investigando algo. No, 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 Apariencia nada más, ¿eh? Aquí está por empezar el programa, está todo preparado. Bueno, Nancy, gracias. Me quedo tranquilo entonces, ¿eh?
3: Aquí comienza... Un desfile de melodías, boleros y baladas, de ayer y de siempre. Compartiendo. Compartiendo. Presenta, Rodríguez Luna. Idea y conducción, Jorge Marín.
2: Bienvenidos a la edición número 53 de Compartiendo. Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino. Donde llegaba el criollo, aparecía con su amplia copa y grandes raíces. Para el gaucho, era el gran amigo de los caminos el viejo faro de los náufragos de la llanura.
4: Vive siglos, erguido y firme. No hay pampero que pueda derribarlo, ni rayo que llegue a fundirlo. En el cuadro del arquitecto y pintor argentino Prilidiano Pueyrredón, un alto en el campo, es el gran protagonista, con una carreta y el horizonte.
2: Su corpulenta figura marca un mojón en la extensión del campo y
4: su generosa sombra cobija a los viajeros. Con referencia a la obra de Prilidiano Pueyrredón, Un alto en el campo, la escritora y crítica de Argentina, María Gainza, expresó Érase una vez en La Pampa susurra la pintura es un canto épico al campo argentino en 1837 el periodista y poeta Luis Domínguez escribió su poema más conocido El Ombú
2: a su sombra melancólica en una noche serena Amorosa sentinela, tal vez un gaucho cantó y tan tierna su guitarra acompañó sus congojas que el ombú de entre sus hojas tomó rocío y lloró.
4: Quizá por un capricho de la naturaleza en la ruta 11 y luego camino de la Matanza de Victoria, provincia de Entre Ríos, se encuentra una formación boscosa, el Monte de los Zombúes, que lo convierten en el segundo de su tipo en el mundo. 400 ejemplares de más de 400 años conforman este encanto vegetal que fue declarado de reserva biológica de interés nacional el filósofo de los caminos don Atahualpa Yupanqui expresaba
2: queda callada la pampa cuando se ausenta la luz el chajá y el avestruz van buscando la espesura y se agranda en la llanura la soledad del ombú.
4: Dejemos que nuestros corazones caminen por los bosques y escuchen los susurros de los viejos árboles. Alberto Cortés interpreta un tema que le pertenece: mi árbol y yo.
5: Mi madre y yo lo plantamos, en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos Mi yo. Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi terruño querido Y en el límite del patio Allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme Como queriendo decirme Mira Estoy lleno de lindos Ese árbol que plantamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño aquel que brotó Y el tiempo pasó su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo
3: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
4: En esta edición de Compartiendo, nos comunicaremos con la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia. El arquitecto Marcelo Martinelli nos explicará sobre su proyecto virtual, Disloki. Disloqui crea imágenes alternativas de Mar del Plata y otras ciudades. Compartiendo la
6: puerta de la comunicación. www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
3: cuando se abre la puerta de la comunicación todo es posible compartiendo se emite por GDC Radio Online desde Mar del Plata provincia de Buenos Aires y en duplex con RSO en su canal de frecuencia modulada 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires compartiendo un estilo Mm, bien radial
7: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata Es el boliche de la Cachi Sí, diseños exclusivos
2: ¿Qué está haciendo acá afuera? Y mire, este, puede armar un barrilete, un barrilete gigante. conseguí entre los paisano, eh, guardaban eh, papel y barrilete, eh, cualquier caña veral, las cañas, pegamento, y mire cómo salió, como cómo levanta vuelo. Ah, ya sé. Usted este no no está de acuerdo con esto, ¿no? Mire, paisano, si usted esto lo hace feliz, me parece muy bien, me pone contento. Además, no tenemos que perder la alegría de remontar nuestro propio gorilete, ¿no? Eh, usted es feliz así, yo también soy feliz. Pero, fíjese, ahí se acercó un jinete a la pulpería, ¿no? ¿eh? Me parece. A ver. Ah, sí. Eh, a, Miguelito Vicente. Sí, este. Eh, ahí se baja el caballo. Hasta el saño de Ah, Miguelito Vicente. Bienvenido, Miguelito. Bienvenido, Miguelito. Bienvenido. Siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad Buena, Buenas
8: y santas paisanos que gusto qué placer de reencontrarnos en otra edición de compartiendo Jorge Marín creador del ciclo eh, por supuesto también el abrazo grande a nuestro director en Mar del Plata GDS Guillermo San Martino y a Marcos Paz Jorgito Recaite 91.7 Rso, Vamos a comenzar de esta forma con el programa. Ya, ya firmó contrato, eh, Rottenberg, el productor, con Luis Benandoni, para poner en escena el acompañamiento, obra que se estuvo haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a contar, porque no podemos escapar siempre a un tema que nos apasiona, que son la vuelta de algunos recorridos de, de los trenes. Allá por el año 70, quien les habla, eh, 70, 71, estábamos trabajando en la radio y el canal de la ciudad de Treleu. Pasaron unos cuantos años. Daba pena ver cómo se abandonó la trocha angosta, los vagones, como realmente no pudieron ser este, reconstituidos, reciclados, siempre nos preguntábamos eso. Esa eh, línea, esa línea era muy importante porque unía Puerto Madryn, el puerto, Trelew giraba hacia las plumas, estamos hablando de la provincia de Chubut, y también tenía desde Trelew la prolongación hacia eh, Rawson, ¿Mm? No olvidemos que uno de los hitos importantes en la producción del sur fue la lana. Entonces embarcaban, se embarcaban desde Puerto Madryn hacia distintos destinos del mundo, eh, la lana, no sé si, ¿sí? por la cantidad de ovejas que en aquella época había en las estancias, no tanto como ahora. Y bueno, bueno, así se fueron deteriorando, no se tomó ninguna medida para por lo menos cambiarlos de lugar, destinarlos a otro ramal, pasaron muchos años y todo se cerró. Realmente era maravilloso, ¿no?, porque hoy, bueno, se conservan felizmente la estación de Puerto Madryn, la estación de tren, que sirve como eh, llegada y salida de los ómnibus, ¿no es así?, ...de los micros... ...hacia todo el país... ...algo similar... ...pasa con... ...Treleu... Eh, ...Treleu hay un museo... es ...muy linda, muy chiquita... ...muy cálida la estación... ...hay un museo ferroviario... ...muy importante... ...y también la gente... ...aprovechaba para viajar... Eh, ...desde Treleu a Madryn... Eh, ...Treleu-Rauson... ...por las playas... ¿eh? Puerto Madrid ya sabemos... ...lo que significa... ...y también... Playa Unión, que en aquella época ya estaba recibiendo a los primeros bañistas. Hablo de los años 70, 71, cuando mucho antes dejó de funcionar la trocha angosta. ¿Mm? No confundir con la trocha angosta, la trochita, ¿eh? que salía de Ingeniero Jacobacci a Sesquel. Vamos a, a decirles que hay una gran inversión para revitalizar el ramal M, Marinos de Crucero General Belgrano, y que realmente es algo muy importante. Ya el viaducto de la Avenida Sáenz está terminado. Se llamó a licitación para ¿m? extender el ramal hacia la Estación Constitución. Allí estamos hablando de barracas y que, por supuesto tiene una distancia bastante acotada, no es una gran inversión, porque no es muy lejos, por supuesto, no está muy lejos eh, la avenida Sáenz, la parada y la llegada a la estación Constitución. Creemos que con lo que hemos leído, que nos enteramos de la gran inversión que está por hacer eh, en Rusia y, y China también, vamos a contar con los llamados trenes de cercanía. Eh, ...pasión que compartimos con Jorgito Marín... ...ya lo he dicho más... ...más de una vez... ...los quiero saludar, les mando un abrazo... ...y, y bueno... ...y ya prontito vamos a estar... Este, ...saludando a algunos amigos... ...que nos hacen llegar... Este, ...palabras de aliento... ...no solamente para quien habla... ...sino por supuesto para todo el equipo... ...directores... ...columnistas, periodistas y locutores... ...un abrazo al mundo... ¿Eh? Y hasta la próxima, amigos. Dígame, paisano,
2: ¿y para festejar este encuentro con don Miguelito Vicente, tiene algo preparado? Sí, paisano. Bien. La canción Lea sin corazón, con letra de Mario Alfredo Rojas y música de Silvia Marina Mujica, por el chaquendio Palavecino. ¿Qué le parece? ¡Tan bueno! su juego de como se me hincharon los pies? A ver, ah, eso porque se viene el agua. Pero usted es todo. Est... No, pero escúcheme, que tiene que ver eso? Por favor, paplina ¿no? paplina plena? Está bueno. Me voy pensando, escúcheme, ¿no se lleva el paraguas? No, pero por favor, se si hay un ¿para qué? ¿Para que me moleste? Tal vez, pensando tal vez. ¿Qué pasa? Está lloviendo a cántaro, tengas razón, debe el pago. Tío. Yo lo había anticipado nomás.
3: Nuestra línea de comunicación: 223-4246. 646.
2: Agradecemos a Raúl Facio, que es el representante artístico de Ferni y su mágico requinto, por el mensaje enviado debido al mes de septiembre. Y sobre letras impresas de un video de Ferny y su mágico requinto, se expresa septiembre, que sea lleno de luz y esperanza. Raúl Facio y Ferny, muchas gracias. ¿Qué más tengo? Este, mía, don, don Jorge, este, eh, sobre el Congreso Internacional eh, de Lunfardo. Ah, sí, 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 sí. Gracias, eh, hoy a partir de hoy 3 de septiembre, mañana 4 y el domingo 5 de septiembre se realizará el primer congreso internacional de Lunfardo a través del canal de Facebook de la Academia Porteña de Lunfardo es en homenaje a José Govelo escritor, ensayista y fundador de la Academia Argentina del Lunfardo. Tengo un buen recuerdo de José Boelho, siempre muy atento con la prensa. Bien, Jorge, menos más que estoy yo, ¿no? Si no, la verdad, ¿qué sería este programa, no? Claro, tiene razón. Paisano, por favor, venga un momento. ¿Qué quiere No diga más nada. Ya están metiendo la pata, canejo. Cállese la boca. Bueno,
9: está bien.
3: Cuando el sol está en el ocaso, cada atardecer será diferente. Cada día tendrá su magia. En el anochecer se percibe el titilar de las estrellas. Es en esos instantes que, compartiendo, le hace compañía. Compartiendo. Por GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge Marí. Compartiendo.
0: 91.7 RSO con toda la música.
4: En esta edición de Compartiendo nos comunicaremos con la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia. El arquitecto Marcelo Martinelli nos explicará sobre su proyecto virtual Disloqui. Disloki crea imágenes alternativas de Mar del Plata y otras ciudades, compartiendo la puerta de la comunicación.
1: Participar en festivales internacionales de cine Se estrenó en Youtube Sagrada Familia Una brillante fotografía Y un destacado elenco de actores Que le dan vida a esta película Sagrada Familia La ópera prima del director Fernando Niro Sagrada Familia Véala en Youtube
3: El virus ingresa por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo
6: te acompaña. www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted. Año
4: 1972. En Estocolmo, Suecia, se forma un cuarteto que logró fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción Eurovisión, 1974, con letras simples, un sonido propio, caracterizado por la armonía de las voces femeninas. Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en en los artistas más exitosos y hacer la banda con más venta en la década del 70. La agrupación es un icono de su país, Suecia. Una canción en español interpretada por este grupo sueco ha sido uno de los temas más vendidos en América Latina. Los derechos de autor fueron donados a la UNICEF, Aportando cifras millonarias, sus autores Benny Anderson y Björn Yulubus Ava interpreta Chiquitita.
8: se abre la puerta de la comunicación todo es posible compartiendo se emite por GDS radio online desde Mar del Plata provincia de Buenos Aires y en duplex por RSO en su canal de frecuencia modulada 91.7 megahertz e internet desde Marcos Paz provincia de Buenos Aires, compartiendo un estilo bien radial.
2: Sí, me sé, me voy ya está la musiquita, el galce francés, eh, le toca a usted ahora. Eh, ah, oh, oh, oh disculpe discúlpeme, ambiguito, eh, estaba eh, observando a, a María Noel, eh, eh, realmente eh, una chica preciosa, no le parece, ambiguito. Sí, de verdad que... Eh, en fin, usted, eh, como siempre, un romántico. <ríe> Son feo francés, francés. En fin, hay que destacar que es una preciosidad. Es, bueno, escúcheme, eh, por favor, tiene que presentarla. Amigos, como siempre, los comentarios de María Noel y los actores... Franceses, escuchemos.
10: Hola, oh, Buenas tardes, queridos oyentes. Sinceramente, no tengo como agradecerles que nos acompañen cada semana en compartiendo. Ya hace dos programas que hablamos de cómicos franceses y hoy quisiera recordar a un icono francés que si a cualquier ser del planeta nos preguntan por el gran actor de Francia, sin duda respondemos Alain Delon. Nació en So, en el 1935, sus padres se separaron, quedó con la madre y tuvo una infancia muy problemática. Trabajó en una pescadería, ingresó al ejército francés, fue voluntario en la guerra de Indochina luego se fue a París donde trabajaba como camarero y por su gran atractivo físico llegó rápidamente al cine, donde se destacó en más de 60 películas. Es conocido mundialmente y vino mucho a Argentina por su gran amistad con Carlos Monzón. Él era un enamorado del boxeo. Una anécdota les cuento, mi tío en esa época era comandante de aerolíneas y en uno de sus viajes a París le tocó llevar a Delon, y recuerdo que siempre nos decía, a mí no me gustan los hombres, pero reconozco la belleza y es hermoso. <risa> bueno, a nivel de su vida personal tuvo varios amoríos. Se dice que con una cantante alemana tuvo un hijo que nunca reconoció. Se casó en el 64 con una actriz francesa y tuvo su primer hijo, Anthony Delon. Luego se divorció. En 1987 se volvió a casar con una modelo y tuvo dos hijos, Anuka y Alain Fabian. La pareja se separó en el 2002, pero Allen tiene una gran relación con su hija, quien lo acompaña a todos los eventos. Hoy en día Delon vive en Suiza, es empresario de su propia marca de perfumes, relojes y accesorios, y fue declarado ciudadano ilustre. En el 2008 fue una temporada a París para hacer la obra de teatro Lettres de Amour letras o cartas sería de amor con Anouk M yo vivía en ese momento ahí y cuando me enteré me saqué la entrada conseguí una segunda fila y tuve la suerte de tener a Endelón delante mío la verdad fue impresionante no sé si quizás este, los franceses eh, pueden sentir lo que sentí yo, que viniendo del otro lado del charco, de tan lejos, estar ahí sentada y ver a endelón No solo porque me, la obra me pareció espectacular, sino porque obviamente era ese personaje que tenía enfrente. Cuando terminó la obra, <ríe> me quedé parada en la puerta del teatro, que era el teatro de la Madeleine, como dos horas, a ver si salía pero nunca lo vi. Yo no sé por qué puerta salió, si se fue en helicóptero, en avión, no sé, pero nunca lo pude ver, salvo arriba del escenario. Bueno, les dejo un poquito de la vida, de las anécdotas que tuve y los espero la próxima semana.
11: Leticia. no sabía que tu étais tout pour moi un oiseau chantait tout près de moi mais je ne l'entendais pas et tu vivais innocente et fumée tu habillais nos printemps de chimère. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile. Un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colore de bleu nos chimères.
2: Una canción que aún hoy seguimos silbando y tarareando, Leticia, por Alain Delon, y recordamos la película Los Aventureros, con Lino Ventura, Alain Delon, y una chica rubia de larga cabellera, Giovanna Shinkus. Pierre, ¿cómo es eh, la letra de Leticia? Ah, Monsieur Morin, dice eh, Leticia eh, Yo no sabía que eh, tú eras todo para mí. Un pájaro cantaba cerca de mí, mas yo no lo sabía al comienzo. Eh, très bien, très bien, eh, Pierre. Pier. Très bien, Monsieur eh, Morin. Eh, no. Eh, eh, Marín, eh, Marín, eh, pues, me sigue Marrán, Marín, Marrán, bueno, déjelo ahí,
3: déjelo ahí. Escríbenos que vamos a leerte compartiendo en radio arroba gmail punto com. Estuvimos
2: observando los créditos de la película Los Aventureros, de Robert Enrico, del año 1967, y la música de Los Aventureros ha sido realizada por el músico y compositor François Rouvet. Se lo considera un precursor de la música electrónica francesa.
3: Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible. Compartiendo se evite por GDC Radio Online desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y en duplex con RSO en su canal de frecuencia modulada 91.7 MHz e Internet desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Compartiendo un estilo... Mm, bien radial.
2: Y cuando me refería a la película Los Aventureros, es porque en este film Alain Delon interpreta el tema Leticia.
4: Amo a un hombre De torso como tronco de árbol Cuya piel sabe a hierro A tamarindo Y sangre Que tiene la salvaje prestancia De un verano y la música ronca de los viejos volcanes amo a un hombre que vino precedido por hojas tiritando lloviznas bajo un cielo de nácar por galopes de ciervos sobre suelo de rosas por temblores de brisnas y estertores de agua un hombre que me anuda con los brazos de cinta, y sajará el jacinto de cristal que espero. Como la lluvia saca los surcos de las islas, como la llama hiende lo más débil del cielo. Frases que nacieron de la pluma de la poeta Piera del Prado, compartiendo. GDS Radio Mundial, emisora que transmite en Internet. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: 91.7 RSO con toda la música.
2: Dilma Mesías Vidales, más conocida como la cantante y arreglista criolla peruana Verónica. Una excelente voz, la diva peruana, gran talento. Y curiosamente, interpretó temas que hasta el día de hoy no fueron escuchados en otra voz. Verónica, recordando a la cantante peruana Verónica, interpreta una composición de José Escadillo, el vals, ¿Qué nos pasó a los dos?,
12: Pasó a los dos Que al volvernos a ver Después de tantos años Temblamos como el día Cuando nos besamos por primera vez ¿Será que fue sincero nuestro amor primero? Y por eso la vida Ya casi en el otoño como primavera Nos vuelve a juntar ¿Será que fue sincero nuestro amor primero? Y por eso la vida primavera nos vuelve a juntar
8: emisoras en duplex. GDS Radio Online desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. FMRSO en su canal de frecuencia modulada 91.7 MHz e internet. Desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Ambas estaciones de radio transmiten desde la República Argentina compartiendo una isla Primera. en el éter.
2: Sí, se lo ve muy contento. ¿no? Y que le aparece, que le aparece. Soro, Sentimiento de Hierro, ya supera los mil espectadores en YouTube. ¡245.000! ¡Qué bárbaro! Bueno, me imagino que ya este, no hay más apuestas. ¿Cómo que la no? Estamos festejando aquí con Guillermito, escuchando los gritos en otro salón, más apuestas. ¿Pio cómo? Todavía siguen apostando? y hay que tener la fe, paisano. Mira, un proverbio turco dice, una alegría compartida se transforma en doble alegría, una pena compartida en media pena. ¿Eh? así que hay que tener fe, ¿no? acuérdese escutero con tu acá esta película, no sé qué va a pasar fíjese ahora va a va a la leyenda continúa zorro el sentimiento de hierro Déala en youtube Zorro El sentimiento de
6: hierro La película www.nortetelevisión.com Programación nacional online Y su señal interactiva NTV digital 24 horas junto a usted
2: Y paisano está enterado De lo de hoy, ¿no? Sí, paisano Hoy nos vamos a comunicar ...con la ciudad de los vientos... ...así es paisano... ...y es la única de las pocas ciudades del mundo... ...que está ubicada... ...al pie de un cerro... ...y a orillas del mar... como Doro Rivadavia... ...y... ...será con el arquitecto... ...Marcelo Martinelli... ...sobre su proyecto... ...Disloqui... ...¿qué le parece paisano? ...está bueno...
4: El actor, cantante y artista plástico George Maharis se hizo famoso en la década del 60 por protagonizar la exitosa serie de televisión Ruta 66. En 1962 recibió una nominación al premio Grammy por esta actuación. Escuchamos a George Maharis en el tema del destacado músico Ernesto Lecuona y letra de Ganom Kim. Siempre en mi corazón. I
13: can hear the music of The song of love I sang with you You are always in my heart And when skies above are gray I remember that you care And then and there the sun breaks through Just before I go to sleep There's a rendezvous I keep And the dream I always meet Helps me forget We're far apart I don't know exactly when, dear But I'm sure we'll meet again, dear
3: esta es la señal de GDS Radio, que transmite por Internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y esto es... Compartiendo. Sí. Compartiendo. Un programa con estilo. Compartiendo y IGDS Radio. Una feliz
0: coincidencia. 91.7 R.S.O. Con toda la música.
7: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata, es el boliche de la Cachi. Sí, diseños exclusivos, talles súper especiales y prendas a tan solo 200 pesos. Nos encontramos en la calle Moreno 2192, casi esquina Entre Ríos. El Boliche de la Cachi, un lugar diferente en la ciudad. En la intersección de
4: Luro y San Juan, se encuentra la nueva estación ferroautomotora de Mar del Plata, que conserva el edificio de la estación norte del ferrocarril. Es de estilo cottage inglés y rasgos pintoresquistas. En este lugar se expone la primera locomotora que llegó al pueblo de Mar del Plata en 1886. El kilómetro cero es la rotonda del monolito, ubicada en su intersección con la Avenida Champaña. Con esta postal de la Perla del Atlántico, presentamos al periodista Adrián Escudero Tanús.
14: Muchísimas gracias por la presentación, Susana. Me trae muchos recuerdos esa locomotora. Ahí no solamente filmé un video que homenajaba de alguna manera aquel otro videoclip de los Pet Boys, el tema «Always on my mind», que también había sido muy famoso, popularizado por Elvis Presley, sino que este, tuve la oportunidad de posar como Jan Fleming, lo hiciera en su momento en el Expreso de Oriente, y esa misma fotografía me la volví a sacar en la misma locomotora 20 años después, mostrando las diferencias este, de cómo cambia uno físicamente de un momento a otro, ¿no? en las distintas etapas de la vida. Bien, una, una semana en Manuel Plata, donde pasó hasta la tormenta de Santa Rosa, donde hubo, bueno, este granizo, caída de postes y todo lo que suele suceder cuando en Mar del Plata se desatan grandes tormentas, pero sobre todo con las ráfagas de viento, que es lo que más causa estos desastres. Eh, en el mes de julio, la conocida BD travesti Zulma Lovato había anunciado que estaba pasando un mal momento económico y que solamente podía vivir con un ingreso de la jubilación mínima. Pues bien... El pasado jueves estuvo en un boliche en Mar del Plata, donde había sido especialmente invitada, donde pudo hacer un show al público, cobrándose 200 pesos de derechos de espectáculo. Con lo cual, de alguna manera, ella manifestó que eligió a Mar del Plata, gracias a esta invitación, para relanzar su carrera artística. Hubo gran estupor porque los hinchas de Aldocibi ataron a un poste a un hombre que se había vestido con la camiseta de Lanús, bueno, eh, había una enemistad, por cuanto saben, cuando las bandas son rivales, las barras de fútbol aprovecharon la ocasión para hacer este tipo de cosas y generó un refugio generalizado. El candidato a diputado Santilli estuvo por Mar del Plata y mmm, paseó junto con el intendente Montenegro por toda la ciudad, bueno, manifestando como bandera que está esgrimiendo en estos momentos, enarbolando, de que se plantea como objetivo, si es que accede a la banca, consagrado en las elecciones, eh, en el foco de la seguridad. Eh, también manifiesta que en la capital federal ha logrado una baja significativa en el delito. Eh, vamos a hacer una convocatoria de la gente del cabildo. El cabildo de Mar del Plata ha llamado a un concurso por los 200 años a cumplirse el bicentenario del fallecimiento del general Juan Martín Miguel de Güemes. Eh, perdón, Martín Miguel de Güemes. Eh, este concurso eh, es un concurso de dibujo, de ilustraciones, que se relacionen con la provincia de Salta, sus paisajes, sus folclores, los personajes históricos, y solamente debe ser una obra por persona. Se hará una preselección de 10 obras para determinar tres ganadores. Que serán acreedores a diferentes premios y de una exposición con las 10 obras en lugar y día, en día y hora a determinar. Se aceptan el envío de obras por mail hasta el día 20 de septiembre. ¿A dónde deben ser enviadas? Al correo electrónico cabildo-república hotmailcom Repito, cabildo-república hotmailcom Participan este, distintas personas mayores de 18 años no necesariamente tienen que ser eh, artistas plásticos bueno, una nueva convocatoria eh, siempre muy temática la del Cabildo y esperemos entonces que tenga la convocatoria sea bastante este, exitosa y se pueda realizar el homenaje al General Güemes tal como se lo merece eh, Mar del Plata bueno, está entrando en los últimos días del invierno ha de esperarse que este, que esta primavera traiga renovada las esperanzas de toda la comunidad, eh, más que nada que ha estado tan golpeada por el coronavirus, dado que la, los contagios, el nivel de los contagios ha disminuido significativamente, no llegando a más de 50 por día. 50, 55 más o menos en la escala. Para el día 27 de septiembre se anunció por parte de la Asociación de Empleados de Comercio, que el feriado, justamente el día del empleado de comercio, se pase del día domingo 26, que es el día que les corresponde, a el lunes 27. Sigan compartiendo por GDS Radio. Fue Adrián Escudero Tanús, desde la ciudad de Mar del Plata.
15: Nuestras voces amigas. Luna Rodríguez. Susana Martínez Díaz, María Noel, María Eugenia Vicente, Roberto Saldi, Miguel Vicente, Adrián Escudero, Hugo Spinelli, Carlos Marrero, Leo Málaga y quien les habla, Estela Montes. Asistencia Técnica y Edición, Guillermo San Martino. Compartiendo. Una propuesta de Jorge Marín por GBS Radio emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: 917 RSO con toda la música.
2: Eh Mesías, pide, dígame, eh, usted pudo ver este el medio metraje policial argentino Función tras noches. ¡Ah, buen! Oui. ¿Y, ¿Y qué les pareció? Realmente eh, fascinante, suspenso, intriga. Y el final, ese final donde... No, no diga nada, Monsieur Pierre. Pierre. Eh, que los amigos lo, 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 lo puedan apreciar en, en YouTube. Función tras noches. ¿No les parece? ¡Tres bien, amiguito! tres bien!
16: Vivía en la ciudad del tango, de los empresarios exitosos y de los linjeras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del obelisco. Desde chico había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor de lo que es en realidad. Otro caso de una puta asesinada desgracia. Siempre con tantos animos por el trabajo. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine
12: de mala muerte. El parecido con su hermana es increíble. ¿Por qué hija cigarrillos por la mitad?
16: ¡Suscríbete! Toda ciudad esconde secretos.
1: Función tras noche. El mediometraje policial argentino de Darío aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube. En el año
2: 1940, una gaseosa argentina fue furor. Viducola. Con una gama de nuevos sabores, una pyme nacional busca dar batalla en el mercado de las gaseosas con Viducola. Bebidas más. Se propuso recuperar la marca y la volverá a lanzar al mercado. En la página web de bebidas más expresa Viducola. Es un pasado compartido, un recuerdo colectivo, una razón más para invitarnos a no bajar los brazos.
4: El compositor mexicano Roberto Cantoral, que formó el trío Los Tres Caballeros, con el que hizo toda una época en la canción romántica de México y giras por Estados Unidos, Japón, y Argentina. En Bulgaria ganó en el festival de festivales, obteniendo el premio Orfeo Negro. Participó en los principales eventos de la canción a nivel mundial, entre los que se encuentran Río de Janeiro, Tokio y Atenas. Y todas sus canciones se colocaron entre los primeros sitios. Sus presentaciones personales superaron las 1.500 en 120 países durante 15 años de labor artística. De Roberto Cantoral, canta Roberto Llanes. Regálame esta noche. No quiero que te
17: vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no digan nada, mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida abandonar mi nido, entonces... Será en vano tratar de detenerte, regálame esta noche, retrasame la muerte. Será en vano tratar de detenerte.
3: escuchar compartiendo aplicación en todos los sistemas operativos y nos encontrás como GDS Radio en App Store o Play Store
4: El 27 de agosto se celebró el día de la radiodifusión en esa fecha se puso en marcha Radio Argentina Acontecimiento que marcaría un hito en la historia de la radiofonía mundial y que cambiaría la vida cotidiana de los argentinos. Un tema que analiza y opina Roberto Saldi.
1: 27 de agosto de 2021. Se celebra en Argentina y para el Mundo la primera transmisión radial... desde el Teatro Coliseo... con la ópera Parsifal... de Wagner... ese día... marcó un antes y un después en la comunicación con el público en general... si bien había habido emisiones anteriores... ninguna se hizo con el deseo de llegar masivamente a la gente... sino que en general... eran transmisiones de barcos... o móviles entre sí... desde entonces se viene celebrando en esa fecha el Día de la Radiodifusión en nuestro país. Sobre el audio que circula en diversas redes y que se supone fue la primera emisión radial de ese estilo, hay versiones encontradas, ya que algunos afirman que no era Telemaco Susini quien se escucha en tal emisión, sino que fue algo hecho en laboratorios de sonido con actores que emularon aquella noche. Pero más allá de las dudas, el hecho es innegable, ya que sucedió realmente y marcó el camino para quienes luego hicimos de la radio nuestro medio de vida y nuestra vocación. En esta fecha celebramos la suma de 101 años desde aquel acontecimiento y lo hacemos honrando a ese medio desde nuestro quehacer habitual, con responsabilidad y mucho amor. A quienes hicieron la radio en aquellos días... A quienes siguieron con ese derrotero y a quienes hacemos radio actualmente, les deseo un feliz día y auguro un futuro eterno para ese medio. Tome la forma que tome en ese futuro.
15: El locutor Jorge Cané siempre expresaba que para hacer radio hay que entrar en clima. El clima de la radio, el de transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, sorpresas y alegrías. Recordar una canción al compás de aquella orquesta. La radio estimula nuestra imaginación y viajamos en el tiempo. Compartiendo, un desfile de melodías de ayer y de siempre. Compartiendo, por GDS Radio Mundial, emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Compartiendo, un estilo bien radial.
0: 917 RSO con toda la música.
4: En esta edición de Compartiendo nos comunicaremos con la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia. El arquitecto Marcelo Martinelli nos explicará sobre su proyecto virtual Disloki. Disloki crea imágenes alternativas de Mar del Plata y otras ciudades, compartiendo la puerta de la comunicación.
2: Oh sole mío, mi sol. Es una canción napolitana de 1898. La letra es de Giovanni Capurro y la melodía de Eduardo Di Capua. La versión original está escrita en napolitano y ha sido llevada a diferentes idiomas alrededor del mundo e interpretada por un gran número de artistas líricos, principalmente tenores. El trío musical, trío vocal italiano, Il Volo, El Vuelo, que de acuerdo a informaciones de distintos medios, no son los hijos de los tres tenores, sino un grupo italiano. Il Volo interpreta Oh Sole Mío. Il Volo. Oh Sole Mío. Ah, no. con, con esos papeles. tengo acá la de programación, a ver qué sigue ahora, paisano. Tranquilícese, canejo, tranquilícese. ¿qué pasa? Que me pidió que le ayude, don Jorge, a ver este... A ver... Ah, ya sé. Menos mal, paisano.
3: Mientras caminamos por la playa a la luz de la luna, compartiendo, nos acompaña, un desfile de melodías de ayer, de hoy y de siempre, compartiendo, en la perla del Atlántico, presenta, Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
6: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted
4: El astrónomo y astrofísico Carl Sigan fue el promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres de la cultura humana. Recibió numerosos premios y condecoraciones por su labor como comunicador de la ciencia y de la cultura. Sobre el libro, Carl Sigan expresó, un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Y sobre el libro nos comenta Carlos Marrero.
18: Bueno, hoy les quiero traer un libro que se llama Marinka, una rusa niña vasca. Es un libro de un querido amigo Rodolfo Luna Almeida, editó Planeta. Y es una historia real. Marinka... Una historia real. Es una novela que habla de una niña baja, como les decía, que debe exiliarse en plena guerra civil española. Para hablar de este libro, de esta novela, que ya lleva su segunda edición, estamos con el autor, con este amigo, Rodolfo Luna Almeida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento y un gusto que puedas acercarte a nuestra audiencia para explicarnos este tema de Marinca porque eh, quien lo va a leer va, va a tener unos unos elementos como para ir observando, que es la Guerra Civil Española, una niña de 10 años, el desarraigo, Buenos Aires. ¿Qué es este libro Marinka, una rusa niña vasca? Mira, la historia me llegó a través de una querida amiga, la vecina de acá de eh que charlando siempre comentábamos lo que me
19: interesaba a mí la segunda mitad del siglo XX, la historia de la guerra civil española, porque cuando niño también habían venido a mi pueblo, así que muchos de los exiliados de la Segunda Guerra y de la Guerra Civil española. Y siempre me intrigaba porque mantenían un misterio, que ha pasado una guerra casi, no quiero hablar de eso. Me decía, ah, cuando conozcas a mi madre, te morís. Y me presentó a su madre, Marina González de Apodaca, una mujer de pico de años en ese momento y realmente me enamoré de esa, de esa vasca rusa, este, peticita, habladora hasta por los codos. Y a diferencia de todos estos personajes que yo había conocido, que, que guardaban como en caja de siete llaves la historia de su dolor y de su guerra, Marinka hablaba hasta por los codos. Y durante diez años fui escuchando esa historia, que eh, no tomaba apuntes ni nada, yo la escribí
18: Estamos hablando con Rodolfo Luna Almeida, escritor, periodista, colega, amigo, sobre este libro, esta novela, Marinka, una rusa niña vasca que editó Planeta, y Marina, Marinka, como es el título del libro, hoy, por lo que intuyo, debe estar en los 93, 94 años. Sí, también, eh, por lo que leí en el libro, eh, había como celadores o custodios de estos chicos. No es que los subieron a los barcos y los mandaron, sino que había personas que estaban a cargo de estos chicos. Rodolfo. Muchas sí, sí, era del Socorro Rojo Internacional, muchas sí. chicas del Socorro Rojo Internacional, adolescentes de 18 o 20 años, que iba iban con ellos. Y para que la gente se dé una idea, cuando llega tierra después de tanto tiempo de andar en barco sentirse cómoda entre sábanas blancas como se describe en el libro pero vamos a dejárselo a la gente que lo que lo pueda que lo pueda leer rodolfo luna almeida es de la ciudad bonaerense de la plata reside en Villa Elisa es periodista como les decía y diseñador gráfico eh, eh, ¿qué te gustaría destacar fuertemente de tu trabajo Rodolfo? Bueno, Marín una rosa niña vaca es mi primera novela.
19: Eh, escribirla fue, fue un trabajo muy, muy placentero y yo creo que refleja eh, la emoción con que pasan esos 30 años de la vida de Marina, porque empieza en, en un puerto, en el puerto de, de Santurce y termina en el puerto de Buenos Aires. Ese es todo el peligro de, de la novela. Lo que... Lo que destaca la novela es eh, esa palabra tan de moda ahora, la resiliencia, ¿no? la, la capacidad que tenemos los humanos de sobreponernos con, con el amor y, y el empecinamiento por vivir a las mayores catástrofes, porque Alina no vivió la, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial en Rusia, en cuando a los nazis invaden la Unión Soviética, le toca la guerra de la que venía huyendo. Eh, Que destaca el núcleo básico de la novela. Y después, como escritor, eh, aunque me, me da podido usar esa palabra, solo he escrito este libro, y escribo habitualmente cosas, pero todavía no he publicado más. más. Eh, es como haber entrado en un
18: Claro que sí, porque para escribir hay que tener sensibilidad, observación, sensibilidad, y vos lo tenés, esas cualidades vos las tenés, y inclusive, si no tuvieras esa sensibilidad y ese saber observar, este libro, Marinka, no hubiera sido posible, porque vos te, te pusiste en la piel de ella, y, 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 y esa vida de Marinka, como vos decís, 30 años. Sí, sí, es, es raro porque eh, está, está
19: descrita, está es narrada en tercera persona, pero está descrita desde la piel de una niña de 10 años que se hace mujer en la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Este, y, y es difícil, siendo hombre, ponerse en la, en la piel de, de una mujer. ¿De de una mujer que desde, desde el tránsito de la niñez, adolescencia, hasta, hasta ser una mujer. Eh, yo lo iba, lo iba chequeando con, con amigas, este, a ver si, si estaba bien esta frase, si una mujer diría esto en estas circunstancias, aparte de chequearlo con, con Marina, no este, cada capítulo que escribía se lo y lloraba. Y me decía yo, Marina, si, si lloras no escribo más, no, no, si, hombre si es así como tú
18: dices, así como tú dices. Sí, el día de la presentación del libro la verdad que me emocioné mucho lo digo y me emociono. Es, esa cara de niña está reflejada en la tapa, eh, la tapa tiene la carita de la nena, con. ahora vos por favor te pido que me la describas, y también la contratapa que tiene también unas fotos. Contanos cómo es la tapa, cómo llegaste a la tapa y qué es lo que tiene la tapa que delata justamente parte de esta historia. Eh, otra de las ventajas treinta páginas aproximadamente, Marinka, una rusa niña vasca, este libro de Rodolfo Luna Almeida, con quien estamos conversando, editó Planeta, ya tiene dos ediciones y también se puede conseguir por ebook, así que bueno, seguramente la gente se va a entusiasmar con tu relato, Rodolfo, te agradezco muchísimo este contacto.
15: Felicidad de voces, melodías de ayer y de siempre. Intentamos difundir y fomentar la cultura a través del arte, la poesía, la música, el teatro, la literatura, para disfrutar de un momento de ocio y de descanso. Son los objetivos y procesos que se ha propuesto compartiendo. Compartiendo un estilo bien radial en la perla del Atlántico. Compartiendo IGDS Radio Mundial. Una feliz coincidencia por la red de Internet para todo el mundo.
4: Semino Rossi. Es un cantante austríaco, de origen argentino. Nació en Rosario, Argentina, y emigró a Europa. Cantó en alemán, español e italiano. Es poco conocido en España, y sí, mucho en Alemania. Con una voz excepcional Semino Rossi Canta el vals Son todas bellas De Frank Michael Y René Alfred Janet Son todas bellas Semino Rossi Su sonrisa sienta bien al
17: corazón convirtiendo días grises en pasión
20: unas cautivan sin querer o te atrapan al saber que hay más dentro del alma mucho. Más. ¡Sunto!
2: Bueno, ¿Qué pasa, paisano? Y mire, y estaba pensando que, ¿sabes qué? Falta menos que antes para que nos comuniquemos con Comodoro Rivadavia. Pero, escúcheme, eso cualquiera se da cuenta. A esta altura del programa, lógico. A ah, cualquiera se da cuenta, claro. Pero... Vi usted!
4: Les recordamos a los amigos de Compartiendo nuestro buzón digital Compartiendo en radio gmail.com y nuestra línea de comunicación dos dos, tres, cuatro, dos 4, 6, 6, 4, 6. Repito, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 6, 4, 6. Compartiendo en la perla del Atlántico. Compartiendo la buena comunicación.
1: en festivales internacionales de cine, se estrenó en Youtube, Sagrada Familia, una brillante fotografía y un destacado elenco de actores que le dan vida a esta película,
21: Sagrada, Sagrada familia,
1: familia, la ópera prima del director Fernando Niro, Sagrada Familia, véala en Youtube.
2: ¿Qué le pasa al paisano que está tan preocupado? No sabe que está pensando como eh, como de realidad y, y la ciudad de los vientos. No vaya y cosas que, qué que sé yo, que, que los vientos desvían la comunicación y no podamos comunicarnos y basta, canejo, no, no es así, Quede, quédese tranquilo que va a salir todo bien, está seguro, pero por favor, va a salir todo bien, canejo. Bueno, está bien. Gracias, paisano, eh.
3: Imágenes que se oyen en un medio que se potencia. La radio para estimular la imaginación con naturalidad de decir, pensar y emocionar. Desde Mar del Plata y por GBS Radio Mundial, emisora online, compartiendo. Presenta Luna Rodríguez, idea y conducción.
0: Jorge Marín. 91-7. RSO. Con toda la música.
2: observación astronómica Mar del Plata. La NASA advirtió sobre un asteroide que pasará cerca de la Tierra en el mes de septiembre y que es más grande que la estatua de la libertad. Leo, por favor, nos explica cómo los expertos están atentos a su trayectoria.
21: Hola Jorge, ¿qué tal? Efectivamente, sí, hay, hay un asteroide. En realidad, de, durante septiembre eh, y también durante agosto, hay varios cuerpos que, que se acercan a nuestro planeta eh, y siempre tal vez aparecen en los medios estas alertas eh, acerca de asteroides que se acercan a la Tierra. Eh, pero estas alertas siempre quedan en olvido ya que es eh, bastante improbable Que alguno de estos cuerpos cercanos a nuestro planeta logre colisionar con la Tierra eh, Respecto a esta, a esta nueva alerta que hay ahora, se trata de un asteroide, sí Un asteroide que eh, se acercará eh, a la Tierra eh, alrededor del 9 de septiembre tiene una, un, un diámetro bastante importante que, que supera los 100 metros, eh, digo, el tamaño del asteroide. Pero recordemos que eh, los asteroides, estos cuerpos que a escala planetaria son tan pequeños, porque si hablamos de... Eh, 70 metros, 100 metros, hasta 1, 2, 3 o 20 kilómetros, son tamaños que son bastante eh, insignificantes comparados con los tamaños de los planetas. Digo, estos cuerpos que tienen estos pequeños tamaños en escala astronómica suelen ser muy perturbables, es decir que es bastante difícil de calcularle la órbita, por eso es que eh, vuelta a vuelta nos encontramos con eh, predicciones que nos dicen de que tal vez en el año, no sé, 2029 un asteroide puede colisionar con la Tierra. Bueno, haciendo los cálculos, ...hoy en día tal vez se llegue a esa conclusión... ...pero ¿qué sucede... ...como es un cuerpo muy chiquitito... ...y muy perturbable... ...es probable que de aquí... Al 2029 Ese cuerpo cambie la órbita Y es muy probable que Ni siquiera se acerque a la Tierra Con lo cual, estos alertas Emitidos, la mayoría de las veces Son, eh, no sé si decirlo falsos Pero son, tal vez eh, No para tomarlos Con mucha seriedad Porque, como le, le, le digo eh, Estos cuerpos que son muy pequeños Suelen ser muy perturbables Y cambian la órbita Continuamente Así que este cuerpo que se va a acercar Durante el mes de septiembre Que si sí es un poquito más grande que la Estatua de la Libertad no significa ningún peligro y pasará eh, más o menos a un millón de kilómetros de nuestro planeta. Eh, el cuerpo es tan pequeño y pasará tan lejos de la Tierra que ni siquiera va a ser visible. Para mirarlo van a ser necesarios grandes telescopios y solamente va a estar al alcance de grandes observatorios. Así que no tenemos de qué preocuparnos, el asteroide va a pasar muy lejos y a su vez es muy chiquitito.
2: Un grupo de astrónomos a través de el nuevo telescopio del observatorio interamericano de Cerro Tololo, en Chile, observó un cuerpo celeste que se encuentra más próximo al Sol que Mercurio, el primer planeta propio del Sistema Solar.
21: Claro, claro, y, y esto también tiene algo que ver con lo que hablábamos recién, Esta, este tipo de campañas observacionales que se hacen en busca de nuevos cuerpos, en este caso en busca de asteroides, eh, lo que trata de encontrar justamente son asteroides que eh, habiten en... Lo que es el lugar comprendido entre la órbita de la Tierra y el Sol. Es decir, en el sistema solar interno. Entonces, se busca asteroides que se acerquen a la Tierra. Y en esta búsqueda de asteroides, lo que han encontrado el mes pasado, justamente, es un asteroide que más o menos tiene eh, un kilómetro y medio de diámetro, se calcula, pero es un asteroide bastante peculiar, ya que eh, se encuentra más cerca del Sol de lo que está eh, Mercurio, que, como bien decía Jorge, es el planeta más cercano al Sol. Este asteroide, eh, más o menos, se calcula que está a 20 millones de kilómetros del Sol, eh, recordemos que Mercurio está a 58 millones de kilómetros y la Tierra está a 149 millones de kilómetros. Pero digo, este asteroide que en su punto más cercano de su órbita se acerca a 20 millones de kilómetros del Sol es el cuerpo eh, que hemos descubierto más cercano que orbita alrededor del Sol. Esto es importante porque es bastante difícil de encontrar objetos o de descubrir objetos. Eh, digo, porque es bastante difícil de observarlos, estos objetos que están tan cerca del Sol. ¿Por qué? Porque es bastante dificultoso observar en las cercanías de, de, del Sol, ya que los grandes telescopios quedan, digamos, de alguna for forma, eh, deslumbrados por la luz del Sol. Así que es un descubrimiento bastante importante eh, el hecho de haber eh, encontrado un cuerpo que se acerque eh, tan, tan eh, próximo al Sol ¿no? y que lo haga en, eh, en este orden de los 20 millones de kilómetros desde nuestra estrella.
15: las luces fugaces de las estrellas y las luciérnagas nos atraen con una fascinación irresistible. El encantamiento puede durar instantes. Son esos momentos mágicos que tiene la vida. Así es la radio, estimula y despierta nuestra imaginación. Podemos viajar en el tiempo... Y cruzar las barreras del infinito. Así es compartiendo. Una isla en el éter.
0: 91.7 RSO con toda la música.
2: En 1953, los mexicanos Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio componen el mambo ¿Quién será? Esta obra fue la que les dio mayores satisfacciones porque ha sido un hit mundial. Esta pieza y su ritmo le han creado un lugar importante en la música latina. En el 2006, sirvió como tema para la película X-Files, donde Dean Martin canta El conflicto amoroso de Rebecca Zulli. La argentina Silvana Di Lorenzo grabó con Los Nocturnos, ¿Quién será? ¿Quién será Silvana Di Lorenzo con Los Nocturnos?
4: Hacia la imaginación del oyente. Tiene matices con un sonido evocativo y atrayente. Es un toque de misterio y magia. Compartiendo por GBS Radio, emisora online de Mar del Plata y en duplex con RSO 91.7 MHz e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo un estilo bien radial.
0: GDS, siempre en movimiento.
20: La radio número uno, la que vos elegís.
22: GDS Descarga nuestra app Encontranos como
0: GDS Radio Se
3: enciende la luz roja Y estamos en el aire Así es la radio Demuestra que está más viva que nunca Palabras Música Efectos y silencios Para imaginar Y despertar Sentimientos Compartiendo una aventura, frente a los micrófonos de GDS Radio Mundial. Presenta, Luna Rodríguez. Idea y conducción, Jorge Marín. Atención, Jorge,
2: ya está preparada la comunicación con una ciudad argentina que está ubicada a 1.572 kilómetros de Mar del Plata, Comodoro Rivadavia. Cuando usted quiera, iniciamos la comunicación con el arquitecto Marcelo Martinelli. De acuerdo, adelante.
7: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
2: Estamos en contacto ...con el arquitecto... ...Marcelo Martinelli... ...creador del proyecto... Disloki, ...que... ...ilustra... ...una mar del plata... ...con... ...imágenes... ...que nos hacen reflexionar... ...arquitecto... ...Marcelo Martinelli... ...bienvenido a Compartiendo... ...y de qué se trata... ...este... ...proceso de imágenes... ...de sacar... ...o cambiar algo... ...de su lugar... ...o posición habitual...
16: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? De primero, antes, antes que nada, gracias por interesarse en, en, el, en el proyecto. Me preguntaba de qué se trata, qué es Disloqui. Bueno, Disloqui es un, es un proyecto sobre urbanismo, o sea, sobre, sobre ciudades y el modo en que vimos, en que vemos las ciudades. Eh, se me ocurrió en algún momento, por la experiencia, yo básicamente trabajo en, en temas urbanísticos y se me ocurrió en algún momento que podíamos crear imágenes alternativas de la ciudad. Es decir, estamos acostumbrados a ver normalmente las ciudades en las que vivimos eh, de, una, de una determinada manera, de un determinado modo. De golpe, si cambiamos la posición, las alturas de los edificios, eh, la situación de, de los edificios o, o las calles, nos produce un dislocamiento. Disloqui justamente significa eso, dislocamiento. Es decir, tratar de ver, eh, tratar de generar imágenes alternativas a la ciudad existente eh, sacando o cambiando algo de su lugar o posición habitual. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es justamente llamar la atención o reflexionar acerca de la ciudad que tenemos. En general, eh, las ciudades son percibidas de un modo, eh, digamos, habitual, espontáneo. A veces... Muchas partes de las ciudades aparecen cuando manejamos, vamos tan concentrados en manejar que no percibimos bien bien cuál es cuál es el contexto. Muchas partes de las ciudades son invisibles, aunque las veamos todos los días. Eh, recuerdo que una de las cosas que le decíamos a los, a los chicos, a los alumnos en la facultad, era eh, que dibujaran o que describieran, ¿Cuál es la manzana donde viven? La manzana, que recorrieran las cuatro, las cuatro calles de su manzana. La mayoría no podía llegar a definir mucho de la manzana, o sea, definía un poquito, tenía situaciones generales, pero empezaba a dudar de cómo eran esos edificios, si tenían pisos de planta alta o planta baja. Es decir, tenemos como una percepción, digamos, distraída de la ciudad y a veces no vemos todas las cosas lindas o feas que tiene nuestra ciudad, y tampoco y debido a eso tampoco pensamos en que la ciudad puede ser algo distinto, con los mismos elementos, recomponiéndolos, como cuando cambiamos en nuestra casa los muebles de lugar, digamos, los muebles siguen siendo los mismos, los objetos siguen siendo los mismos, pero tenemos eh, una disposición diferente y tenemos una visión diferente sobre eso. La ciudad, por supuesto, no podemos cambiarla como si fueran como si fueran muebles, ni tampoco podemos modificarlo, es una de las cosas más fijas, es, es un eh, digamos, un instrumento que ha generado la humanidad durante siglos, durante milenios, para poder vivir de manera protegida, pero es, es inamovible. La ciudad tiene una dinámica de crecimiento, de movilidad, eh, pero en realidad los edificios no se pueden cambiar. ...bueno, la única manera de cambiarlo... ...es dislocando o imaginando... ...que podríamos cambiarlo, cambiar las alturas... ...entonces producimos estas imágenes... ...que son como imágenes para... ...la reflexión de la ciudad... Eh, estos, ...estos temas... Este, ...al principio eran... ...lo hicimos en un taller... Eh, ...más vale entre... ...entre profesionales, entre colegas... ...o gente que está, que está en el tema y se disparó por fuera de la, de la disciplina, por fuera de la arquitectura o del urbanismo porque tiene implicancias a veces sociales incluso les digo, dentro de los talleres que hemos organizado hay gente que se ha ofendido porque le hemos entre comillas, modificado eh, su ciudad su ciudad real digamos. pero no se trata de eso, el objetivo es justamente eh, producir un, un enfoque diferente sobre la, sobre la ciudad eh, hemos yo he trabajado en ciudades como Comodoro, Comodoro Rivadavia, que es de donde, de donde te estoy hablando, donde resido actualmente, eh, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, eh, creo que hay algo de Bahía Blanca, también se puede encontrar en, en el blog, Mar del Plata, una ciudad que quiero que quiero mucho, yo nací en Tandil, así que este, este, siempre íbamos a veranear a, a Mar del Plata, y después estudié en Mar del Plata. Eh, ¿Sí? Miramar, también una ciudad tan, tan que, que conozco, y produjo esos dislocamientos, digamos, esos, esos espejos entre los edificios que los vuelven más grandes. Avenidas que antes eran avenidas simples, al espejarlos, cobran otra, otra jerarquía. O edificios, por ejemplo, hay una foto en, eh, en el blog del edificio Habana reducido, que es un edificio emblemático de Mar del Plata reducido en su escala a un edificio común y corriente. Entonces, ¿qué pasaría si el edificio de Habana no se hubiera construido 40 pisos y se hubiera construido de 6 pisos? ¿En cuánto modificaría el perfil de la costa norplatense o no? No se puede modificar. No es que vamos a convertir el Habana en un edificio de 6 pisos. Pero podemos reflexionar acerca, acerca de eso.
2: Arquitecto Marcelo Nortinelli, en sus fotografías se puede apreciar a un Mar del plata distinta eh, es um, una particular iniciativa que puede ser interpretada como variantes pérdidas de la ciudad real
16: claro variantes pérdidas de la ciudad real como si la ciudad hubiera podido ser otra cosa, si hubiera podido combinar sus elementos de manera diferente y obtenemos ciudades que son levemente o quizás no muy parecidas a la ciudad actual, o levemente diferentes, eh, pero sin embargo conservan las características, no deja de ser, en el caso de Mar del Plata y de las imágenes que van a ver, no deja de ser un ambiente marplatense, está claramente eh, definido como un ambiente marplatense. Lo mismo... Eh, surgen como doros, es decir en las imágenes las ciudades no pierden totalmente su, su identidad sino que se, se recombinan ¿no? Eh, lo que sí te quería aclarar que pese a que hay imágenes yo quisiera que no lo vean de una manera crítica porque los fotógrafos van a decir esas imágenes están mal sacadas o de baja calidad etcétera, las imágenes que se obtienen algunas son mías otras las las voy sacando de, de, de la web, del Street View, utilizo Google, o sea, utilizamos herramientas este, comunes y corrientes que utiliza todos habitualmente, eh, y esas imágenes son las que se recombinan, las que se hace un retoque fotográfico, al hacer el retoque fotográfico es como que vamos encontrando o se va encontrando cuáles son las variantes a cambiar. A veces aparecen árboles, a veces aparecen edificios nuevos, a veces aparece el mismo edificio mirado de manera reflejada que eh, el, el ojo al principio no distingue que se, trata, que se trata del mismo edificio. Es como un juego, es como imaginar lo mismo que nos pasa en la vida, ¿no?, que imaginamos, ¿qué hubiera pasado si yo en tal momento de la vida hubiera decidido otro tipo de cosas? Todas mis decisiones me fueron llevando para este lugar. ¿Qué hubiera pasado si en tal momento, en tal lugar, lo hubiera definido de un modo, de un modo distinto? ¿Sería tan distinta mi vida? Eh, ¿Habría tenido una mejor vida o una peor vida? Lo mismo es la vida de las ciudades, el crecimiento de las ciudades, en las alternativas que va encontrando en cada momento eh, y los niveles de decisiones que se toman conforman un, una ciudad que es la ciudad, la, una forma de ciudad que es la ciudad que vivimos. Pero en el medio han quedado guardados o rechazados o, o simplemente perdieron como alternativas no eran viables en ese momento, otras, otras ciudades posibles. La gente más grande seguramente recuerda. Eh, que tal edificio nunca se pudo hacer, que en tal momento querían abrir una avenida y no la hicieron. Bueno, ¿qué hubiera pasado si esa avenida se abría? ¿Cambiaba la configuración de la ciudad? ¿Cambiaba el entorno? ¿Sería mejor o peor? Claro que no la vamos a poder cambiar ahora, no vamos a no. poder correr esa avenida, esa avenida de lugar, pero pero sí podemos reflexionar acerca, acerca de eso, de cómo cómo tener cuidado cuando, cuando se toman las decisiones y seleccionar cuál es la mejor de las alternativas. En el año 2007, en Japón,
2: premiaron a la invención de un bastón para ciegos. Esta creación fue galardonada entre participantes de 50 países y... Tenemos que felicitarlo, arquitecto, porque el creador es un argentino, el arquitecto Marcelo Martinelli, que ha creado el bastón para ciegos, el bastón robótico.
16: Sí, sí, año 2000, 2007 más o menos, sí. Eh, eso fue un proyecto de diseño que en realidad está presentado ...en la Fundación para el Diseño de Japón... ...que es una fundación eh, que um, casi todos los años... los últimos años no lo han hecho... ...pero casi todos los años hacía un concurso... Eh, ...un concurso de diseño conceptual... ...no era un concurso de proyectos que se iban a aplicar... ...digamos, fundamentalmente lo que fomentan... ...es la discusión en el diseño... ...y la promoción de nuevas, nuevas invenciones... ...en ese caso, en el caso del trabajo que presenté yo... Eh, era un bastón para ciegos que tenía en el clásico bastón blanco, digamos que tenía la particularidad de estar conectado a un GPS de tal manera que la persona con discapacidad visual eh, o directamente ciega, podía estar en una ciudad que no conocía, referenciándose constantemente a través de un GPS que lo iba, que lo iba guiando eso habría en ese momento un campo de posibilidades eh, inmensas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Estamos hablando del año 2007, en donde los GPS todavía no, habían, no estaban totalmente desarrollados, eh, y donde esta idea era una idea conceptual. Bueno, desarrollarlo, no llegamos ni a desarrollar, llegamos, digo, porque tuve ayuda de otras de otras personas en, en intentar desarrollarlo, pero no, no pudimos hacerlo porque era muy difícil manejar en ese momento para nosotros, desde acá a una universidad chica, manejar la tecnología de los, los GPS. Y... Pero quedó quedó como, quedó como instalado como concepto. Mucha gente hoy en día me pregunta y me relacionan con eso. En realidad fue uno uno de los trabajos de diseño presentados a concurso. Eh, si, bien, si bien tuvo un premio, se trata de una cuestión este, conceptual. Hoy en día existen eh, aplicaciones para gente con discapacidad visual, con, para todo tipo de discapacidad, fundamentalmente para manejarse en un entorno, en el entorno urbano, que es, muy, es cada, vez más, cada vez más complejo, ¿no? Las ciudades son cada vez más grandes, eh, cada vez más densas, más complejas en el sentido de las, eh, de las infraestructuras viales eh, que son necesarias, los sistemas de transporte, la movilidad urbana, esto es todo un tema. Y en ese punto, uno de los grandes olvidados son las, eh, eh, históricamente, no es de, no solamente de ahora, uno de los grandes olvidados siempre fue la discapacidad. Que aparezca un semáforo sonoro eh, tardamos muchísimos años. Es decir, una idea tan simple como eso, que el semáforo sea sonoro, no solamente visual. Eh, tardó muchísimos años. O sea, vamos, en ese sentido vamos un poco un poco atrasados. Bueno, eso fue un aporte en el año 2000, 2007, sí, sobre este sobre un bastón que lo llamaron bastón robótico. En realidad no tenía mucho de robots. Era más bien eh, una combinación de, de tecnologías que hoy ya están integradas a eh, a los celulares y a otro y a otro tipo de, de equipos.
2: También ganó un concurso mundial de diseño de bicicletas que le significó viajar a Taiwán.
16: Sí, eh. mira también eh, para orientar un poco a la gente que por ahí que nos está escuchando, porque si no van a decir este hombre pasa de, de de diseñar un bastón para ciegos a bicicletas, edificios y ciudades. No, yo lo solo que quería aclarar es que, en realidad, soy arquitecto, me recibí justamente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero tengo una formación de posgrado en planificación urbana y territorial. Y en la docencia fui profesor durante muchos años de todos estos temas sobre desarrollo urbanístico en la Universidad Nacional de la Patagonia. Básicamente, la mayoría de mi vida profesional estuvo y está relacionada con el tema de las ciudades. Entonces, algo fundamental dentro de las ciudades es cómo nos movemos dentro de ellas. El tránsito, lo que habitualmente llamamos el tránsito. Prever cómo es el tránsito, prever, se trata de todo un tema, y hay gente muy especializada en estos temas, pero, de vuelta, eh, como me interesa siempre estar más vale del lado de los bordes de la profesión, digamos, cuáles son aquellos eh, temas que no se han tocado totalmente eh, dentro de la movilidad urbana, está cómo se mueve una persona discapacitada dentro de la ciudad. Entonces, ya ahí empezamos con que el, la ciudad tiene que estar preparada para la persona y no la persona preparada, y no la persona intenta preparar, este, prepararse para enfrentar una. Una ciudad compleja. Y lo mismo pasa con el tema de, eh, de la movilidad sustentable, que está muy en boga en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, las bicicletas, esto que me comentás del concurso de, de diseño de bicicletas, lo organizó el IBDC, esas son las siglas, en Taiwán, eh, que es como una institución intermedia que agrupa desde los fabricantes de bicicletas hasta... Eh, la gente que está encargada del sistema de transporte de Taipei entre otros ¿sí? eh, bueno, lo fundamental lo que, lo que intentan hacer es hacer un llamado concurso para ver de qué manera las bicicletas cobran el diseño de bicicletas el diseño tradicional no vas a encontrar dentro de, de, del llamado concurso bicicletas tradicionales porque se trata de experimentar sobre modelos nuevos eh, entonces se trataba de ver de qué manera las bicicletas podían aportar a un futuro más sustentable eh, sin consumo de ningún tipo de energía. Las bicicletas no tienen motor y el motor es el mismo ser humano que, lo va, que las va manejando. ¿Cómo optimizar eso? ¿Cómo lograr que las bicicletas eh, sirvan para, la, para moverse dentro de la ciudad y no solamente con fines recreativos, sino que uno pueda, que se pueda volver a esa vieja ciudad en donde la gente por ahí iba a trabajar, iba a trabajar en bicicleta. Para eso las calles tienen que ser más seguras, las velocidades menores, los ritmos más continuos, eh, es preferible ir a, esto se sabe ¿no? es preferible ir a 20 kilómetros o menos una bicicleta continua llega antes que un coche que tiene que frenar en todos los semáforos si preparamos una bicicleta continua, por ahí es más rápido eh, llegar en coche eh, perdón, llegar en bicicleta que, que llegar en coche claro que trae otros inconvenientes como bueno el clima eh, cosa rara ¿no? porque todos decimos eh, con las bicicletas que pasa si llueve Cosa que no se pregunta en Copenhague, que es el, la, la, la capital de Dinamarca, que tiene un plan de mejora del transporte público eh, incentivando a la gente a que utilice utilice las bicicletas. Por supuesto, tienen la ciudad preparada para eso y hablan de que el 50% de los viajes que realizan la gente en el Copenhague Central de su casa al trabajo o viceversa, lo realiza en bicicleta. Ustedes me dicen, eh, en condiciones buenas de verano, no, no, nieva, eh, llueve, llueve mucho, no es, no es el clima ideal que nosotros todos buscamos para, para la bicicleta de recreación. Bueno, todos estos temas son los temas que están en discusión, temas de seguridad, eh, con, eh, temas económicos, cómo lograr que las bicicletas... Eh, sigan siendo económicas y no se conviertan en super bicicletas de caro bono diseñadas por Elon Musk y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que también las hay y bienvenido sea. Pero ¿cómo hacemos para que la bicicleta no pierda su objetivo inicial, que es algo que es económico, fiable, que dura muchísimo tiempo, casi sin mantenimiento, que no consume energías externas, que se puede mover, que tiene una versatilidad de movimiento muy, muy grande, que puede ir por distintos tipos, de, distintos tipos de terrenos. Y el tema central es la potencia, ¿no? Cómo logramos que con los cambios o con algún, algunas con asistencia eléctrica, logren una potencia mayor. Yo creo que con el tiempo va a pasar que la, las bicicletas y las motos van a ser un solo híbrido, eléctrico o va a haber cosas híbridas entre bicicleta y moto pero eléctricas que hoy ya logran autonomías de 100 kilómetros ¿sí? con, con un confort de andar y una seguridad en el andar muy muy importante bueno eso también es parte de mis intereses referido fundamentalmente siempre ya les digo los centrales en de la ciudad y por ahí este relacionado con la ciudad aparecen todos estos temas y por eso aparece el diseño en esto Arquitecto Marcelo Martinelli,
2: muchas gracias por haber participado en Compartiendo y le deseamos que siempre tenga muchas ideas para desarrollar y más ganas de experimentar. Mucha suerte, arquitecto.
16: Bueno, gracias gracias a ustedes por, por interesarse en el proyecto y por, permitir, por permitirme difundirlo. Y solo, solo una última cosa que los que se quieran los que quieran verlo o los que quieran opinar o criticar cualquier comentario eh, la web es disloqui con k disloqui .blogspot .com ahí los que entran pueden emitir su opinión eh, las imágenes no son propiedad mía, o sea que son, se pueden compartir sin ningún problema bueno, muchísimas gracias a todos muchas gracias
3: Compartiendo Un encuentro radial donde la magia de las melodías y las palabras crean el clima de la radio Compartiendo, presenta Rodríguez Luna, conduce Jorge Marín.
0: 91-7 RSO, con toda la música.
4: Un cantante pop, pianista y compositor con registro de tenor. De joven, Demostró tener habilidades para el piano y un sorprendente oído musical que lo encaminaron a su contratación por la RCA Records como intérprete solista. En abril de 2006, durante un concierto en el Total Albert Hall en Londres, fue premiado con un galardón del libro Guinness de los Records como autor del éxito más vendido del siglo XXI por su tema Amarillo. De César Costa canta Nil Sedaca, iré por ti.
23: Tanto te extraño que no comprendo como he podido
4: falta alguien,
2: me falta alguien ay, ya sí. Huguito Spinelli claro, era el que faltaba
6: ah, ahora me quedo más tranquilo www.nortetelevisión.com programación nacional online y su señal interactiva NTV digital, 24 horas junto a usted
4: sino el suspenso en las cercanías de la torre del fantasma en el barrio de la boca se trata de la casa H con una historia para estremecernos de terror atento al desarrollo de estos instantes de incertidumbre desde la oscuridad de la casa H el ministro Brink 745 en la boca nos está llamando nuestra unidad móvil con el periodista Hugo Spinelli.
12: Prevenidos Preparados. Uno, listo. ¡Vamos! No, pero dale, dale,
9: Gracias Susana Martínez Díaz. Otra vez acá, Hugo Spinelli, medio maldito, y porque estoy dentro de la casa H, con una actriz, un conjunto de actrices y actores espectaculares, pero una actriz que me hace acordar, en 1986, cuando a mí me tocó hacer, en Canal 9, la musicalización de Venganza de Mujer. Me refiero a Eleonora Wessler. Pero, ¿cómo te llamas tú?
12: Me llamo Candela Rosendo.
9: ¿Sos buena o tan mala como parece?
12: Y bueno, en esta obra, demasiado mala. <risa> demasiado mala. Eh, sí, es una chica bueno, que tiene bastantes conflictos con su pasado, con la relación de sus compañeros. En esta obra, La Casa H. Y bueno, en aprovecha eh, la oportunidad de, de, de venir a esa casa para eh, poner... Otra vez eh, en el presente Una situación que ella eh, No terminó de resolver Desde de, de toda su vida ¿No? Eh, y bueno, eh, sí, esa es un poco La, la historia de, de Mariela
9: Dije, gracias Susana Martínez Díaz cuando empezó La loca, la nota, la nota Esto va en vivo, entonces yo me equivoco Y no lo corrijo ¿Cómo es el nombre de tu personaje Y quién sos vos?
4: Mi nombre y mi personaje es Camila y yo soy Manuel Ordebozo.
9: Vamos por otro lado.
21: ¿Cuál es, llamo es,
9: es? Mi nombre es eh, Esteban Vargas y mi personaje es Pablo. Te hicieron sufrir a vos. Sí, la verdad ¿Vos? Que... Soy Diego Mítolo y Carlitos en la casa H también. Pobre Carlito. Sí, bueno, sí. hacemos un saludo a la gente de Mar del Plata y el mundo. Nos ponemos juntitos y lo decimos por aquí. Un, un, un saludo, saludo a, Mar a, Mar a Mar del Plata.
24: Y a, todos. Gracias, y a toda agua, la gente, y a todos. Ey, y no se
9: olvides, de esto Rosendo, eh, que está ah, acá. No, el... no. ¿ustedes escucharon acción? <risa> acción, don Rosendo. Don Rosendo. Don
2: Rosendo.
24: ¿Qué,
9: ¿qué pasó? ¿Usted.? ¿Cuál sufre acá adentro? No es
16: nada, pero... Y la es? verdad que el miedo es algo que llevamos dentro y esta casa lo libera y nos hace sentir mal. Pero es un padecimiento artístico muy pleno que todo el público que viene y se mete en la casa es que lo padece, lo sufre y termina vereditando un encuentro artístico teatral muy poca... muy peculiar, ¿no? Así que estamos muy, muy contentos y como dijo mi compañera Fabiana, tenemos un proyecto de, de llevar la obra a Mar del Plata en el verano, así que espero que... ¿Están
24: dispuestos todos? ¡Gente! Eh, ¿eh? Dale, ¡Todo vosotros, el público
9: marplatense! Acá,
16: ¿eh? Eh, ¡Atención, atención! El público marplatense se deleite con esta obra totalmente típica de, de terror psicológico que no abunda en el mercado teatral estaría muy bueno que nos acompañen.
9: No mire, la radio es imaginación, el teatro es un poco todo eso. Yo la verdad es que terminó la obra, pero estoy escuchando ruidos raros, por lo tanto acá terminó la nota. Chao, hasta la próxima
0: 917 RSO con toda la música.
2: Don Jorge, eh, permiso... Permiso, permiso, don Jorge. vi este... Estaba llamando a Guillemito San Martino. Si tiene me permite, lo voy a presentar en verso, como siempre. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Paso por aquí. A ver. Nancy, abierta el micrófono al paisano. Bueno, muchas gracias, Nancy. Eh, la verdad que hoy, no sé, su belleza resplandece Epa, está... Muy elegante eh, para, para el piropo. ¿eh? Bueno, este, me estoy perfeccionando. Lo <risa> que pasa es que Dancy me inspira, ¿no? es mi fuente de inspiración. Ah, me parece muy bien, me parece muy bien. Adelante. Bien. Eh, ¿Aquí venía yo? Paisano, controles el canejo. Este, tiene eso, tiene eso, tiene eso. Y aquí me presento yo para decirles, paisanos, sin guitarra y sin caballo, así de simple es el tema. Se acerca un gaucho de mi flor, decidor de palabras que conquistan a la audiencia de dos radios, Gires Radio y RCO de Marcos Paz. En las esquinas del pueblo se paran para escucharlo, Don Guillermo San Martino. ¡Está bueno!
22: ¡Qué bueno! Cada vez mejor. Me encantó, me encantó esa presentación. Gracias, Nancy, por la música. Una música eh, que relaja un poquitito más. Porque me dio mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo, mucho miedo. Eh, lo que escuché ahí con Huguito Spinelli. Que estamos camino de conseguir un teatro para que puedan estar en esta temporada. Eh. Los queremos en esta temporada porque es una obra como... Bien, decían, única, ¿eh? Única en, en su género. Y únicos son, y únicas, las amigas y los amigos de Compartiendo, y se va sumando más gente, ¿eh? Más gente, cada vez más, como nuestra amiga Sol Cepeda, desde México, desde el Distrito Federal, la capital. Patricia Susana, aquí de Mar del Plata. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Un saludo para Jorge y todo el equipo. Gracias, Patricia. Nora. Nuestra querida Nora, Nora Gallardo Bienvenida también a, a Compartiendo Para Marisol, bienvenida Marisol Desde la zona del de sur Zona sur de aquí de Mar del Plata Esas hermosas playas del sur Para Silvia Mariela también Bienvenida y gracias eh, por estar en esta noche eh, Noche especial, noche fresca en Mar del Plata Te cuento Jorge, queridos gauchos eh, pero una, una hermosa una hermosa jornada De a poco se va, se va preparando esta primavera Para la escritora Cristina Cristina Costa Desde Capital Federal desde la zona de Caballito Gracias Cristina por, por estar con nosotros Para Rosa Luna eh, Parecido eh, a nuestra, nuestra locutora eh, Rosa Luna que nos escucha desde Ecuador eh, Y hay mucha gente desde Ecuador Y nos ponemos eh, muy, muy contentos eh, Que estén también ahí desde Ecuador, eh, Presente, presente. en la noche de GDS Radio, Mar del Plata. Para todo el mundo. y también. a nuestros queridos amigos. de RSO. Para Katy Piazzola. de nuestra ciudad. Para Silvio Olivera. desde Avellaneda. Vanessa, desde Santiago de Chile, Esther, desde Asunción, Vela, desde Portugal. Eh, pero ya son unas cuantas horas. Gracias por estar ahí presente. Un saludo especial para Mariana, desde Concordia. Para nuestra querida tt volvimos a México. Patricia, desde Ayacucho, acá, muy pero muy cerquita. También mandamos un abrazo para Paula. Paula está siempre presente también, siempre, siempre en la programación de la radio. Gracias, Paula, desde Buenos Aires. Y para nuestra amiga Irina, desde Córdoba, capital. Muchísimos saludos, mucha gente que nos va acompañando. Evangelina también desde Buenos Aires. Hola, Evangelina, ¿cómo estás? Karina desde la zona del barrio Autódromo, aquí de Mar del Plata. Para eh, Aldana también, bienvenida, bienvenida. Y gracias, gracias por estar. Para la familia Rodríguez, siempre la saludamos porque siempre están ahí. María, Roxy y Susi, desde la zona de Urlinga. Y mandamos un último saludo en esta tanda de saludos para Gladys Barrientos. Bienvenida, bienvenida después. Nos contás desde qué lugar te has sumado a la programación de GDS. Y gracias, gracias por acompañarnos. Para el amigo Carlos, hola Carlos, de aquí de Mar del Plata. Y para el amigo Gaitán y para Verónica. Ellos viven en Villa del Parque y nos estuvieron visitando hace, hace una semana nada más. Y bueno, mandan saludos para todo el equipo y la semana pasada lo escucharon aquí desde Mar del Plata y ahora están escuchando desde la zona de Villa del Parque. Muchas gracias por acompañarnos a, a toda esta linda familia que va creciendo y mucho más. Ahí mando un saludo muy especial que ahí el amigo Adrián eh, nos vino a, a visitar, eh, nuestro querido amigo Adrián, a su madre, a su hermano y a toda, toda su familia. Desde el Estudio Central de GDS Radio vuelvo con ustedes, queridos amigos Gaucho, Jorge... Adelante
2: Bueno Don Jorge Ya tengo pipado el y Aquí con el paisano Nos espera eh, En la pulpería Don Julio Con Guillermito Para brindar con Bermud por, Compartiendo Por GDC Radio Y RCO 91.7 Marcos Paz Así es Don Jorge Así que si les parece bien Lo esperamos Sí, sí Amigos mediante los espero en la noche del viernes de GDS Radio y RCO 91.7 de Marcos Paz hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima
0: atención a esta simple combinación de
21: sonidos. En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio.
0: Escúchanos en www.gdsradio.com